0: Doutora Maria Lúcia, muito obrigado por vir, é um prazer tê lá aqui, psicóloga. Antes de mais, vou-lhe pedir aqui uma, uma breve introdução sobre si.
1: Olá, Francisco. Obrigada pelo convite. Um, sobre mim, eu sou uma eterna aprendiz na área da psicologia e do comportamento humano. Tanto comecei a, como psicóloga a trabalhar com crianças e adolescentes, já passei por idosos e trabalho com adultos. Portanto, trabalho um bocadinho em todo o ciclo Uh, da vida de, das pessoas, que é uma coisa muito importante e muito interessante percebermos como é que se dá, não é? Desde a etapa do neurodesenvolvimento até à, à, à idade adulta e depois à terceira idade e depois o declínio e a perda da função. Portanto, acabamos por fechar o ciclo ali.
2: Uhum.
1: Pronto. De facto, as minhas áreas de eleição são as mais jovens, pela capacidade e pelo potencial de desenvolvimento, não é? Uh, e, uh, e também, obviamente, aqui os adultos por outra etapa de adaptação. Eu, hum, a psicologia trouxe-me muitas ferramentas, mas ao longo do tempo e, e da minha experiência o que eu sinto é que nem sempre tenho todas as ferramentas para poder ajudar aquela pessoa naquele Sim. momento. E então, basicamente, vou fazendo formação na procura de me apetrechar mais, não é, de ser Sim. mais capaz de dar resposta. E é isso um bocadinho que tem acontecido. Eu parti da psicologia clínica, tradicional... Uh, e depois, por me deparar com uma série de situações no meu dia-a-dia -dia enquanto clínica uh, Percebi que precisava de mais ferramentas, procurei a neuropsicologia Há muitos anos atrás, ainda com muito pouco suporte e, e grupos de trabalho cá E foi assim uma área uh, onde eu até hoje vou beber constantemente tantas neurociências são a minha área de eleição uh, Explicar um bocadinho, e nós somos seres neurobiológicos, uhum. não é? Depois temos toda a parte uh, fantástica que são as emoções, que baralham isto tudo <risos> e dificultam uh, tudo isto, com os nossos neurotransmissores aqui a ajudar e a trazer-nos uh, aqui características muito específicas. Uh, e a neuropsicologia abriu-me toda uma panóplia de possibilidade de ajudar uh, com outras respostas e com outras ferramentas. Procurei outras ferramentas também lá fora Como o biofeedback, o neurofeedback uh, Que na altura voltei Também tinha grupos muito restritos A trabalhar nesta área Infelizmente não consegui desenvolver muito Mas voltei a ela recentemente um, E mais que Tenho trabalhado sobretudo Aqui uh, ao nível das IPSS uh, Comecei no contexto hospitalar Que eu acho que é a melhor experiência Que se pode ter Porque uh, temos todo o tipo de situações não é? Um, e temos o um internamento e temos o um ambulatório e depois articulamos com a rede eu sou muito psicóloga do terreno, eu gosto muito da intervenção comunitária, gosto de, de, de ver, de estar, observar. de escutar, sim de observar uhum. e acho que ganho muito com isso, acho muito redutora a intervenção de gabinete portanto sempre que posso eu vou e estou com as pessoas para perceber o que, é que elas precisam naquele contexto um, em termos hospitalares É muito rico a partilha, as reuniões clínicas A discussão E tive uma sorte imensa de começar com pessoas Que me deram o melhor que eu tenho Que hum. eu acho E que eu tento uh, implementar sempre Que intervém com alguém uh, Que é esta linha mais humanizada Na intervenção, é escutar a pessoa não é Perceber o que é que a pessoa precisa Não é o que eu tenho para dar, Exato. é o que é que a pessoa precisa E as crianças iguais As famílias igual e, e quando comecei na psiquiatria, e o internamento é pesado para jovens como nós naquela altura, a perceber que aquela pessoa que está internada e o que estamos a, a constatar é a doença, Uhum. Não é? A pessoa está alguns atrás uh, deste quadro de, sint de sintomatologia Portanto, se conseguirmos limpar um bocadinho a sintomatologia Conseguimos chegar à pessoa, efetivamente E às vezes é um caminho difícil E a doença mental crónica, enfim, uh, dificulta bastante uhum. Mas sair de lá com esta certeza de que uh, nunca queria perder a intervenção humanizada E, e ajudar uh, as pessoas na essência delas depois, a entrada nas IPSS é fantástico do ponto de vista da amplitude é não é? de intervenção e podermos ir para o terreno, podemos articular com todas as estruturas, não é? no fundo, que, que, que as autarquias e, e, enfim, e, outra, e outros equipamentos nos promovem, trabalhar em rede sempre procurar uh, supervisão, intervisão, portanto sou uma pessoa muito de partilha e de reflexão conjunta, porque eu acho que sozinhos so, crescemos muito
0: pouco. Exatamente, só temos a ganhar com a partilha, é? seja de casos, seja de observações, sem dúvida alguma. Seja em que área for.
1: Seja em que área for, não exatamente. é? E até para nos colocarmos uh, em situações onde possamos ser questionados e, e que nos possam perguntar mas porquê é que estás a fazer assim ou oh, faz de sentido? Uhum. É importante refletirmos sobre isso porque ainda que ganhando experiência possamos automatizar aqui alguns processos, a reflexão é fundamental, fundamental, uhum. fundamental. A reflexão, a atualização, a formação. E é um bocadinho isso que eu acho que não pode deixar de acontecer. Até, nesta até e noutras áreas. Até porque a
0: mente humana nem sequer tem, não tem um manual. Não há.
1: Não
0: tem. e é como 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 falava um bocadinho as, as emoções baralham tudo, tudo, a experiência familiar baralha tudo, a experiência profissional, a experiência Context, desportiva, tudo. contexto, a sociedade, tudo baralha. A experiência da, da mente humana não há um manual. Portanto, é, é, vem tudo da observação e da partilha. É vem muito, vem muito. Só, Queria-lhe só pedir aqui para, para distinguir um bocadinho a neuropsicologia da psicologia, para quem não sabe.
1: Ok, então a psicologia clínica, não é? Nós trabalhamos muito com a doença mental ou com uhum. a saúde, com a promoção da saúde, que eu também acho que é aqui uma questão muito importante. Normalmente foca-se muito a questão da doença mental, mas a montante, a promoção da saúde é, é tudo, e, e, e ainda que. Que a intervenção não seja maioritariamente nessa área porque não se vê ou porque os resultados demoram a chegar ou, ou porque parece que não é tão pertinente quanto intervir ao nível da doença mental, mas é sobretudo e é aí que o desporto pode ter uma função uh, fantástica e tem, e uhum. tem mesmo, mesmo sem essa intencionalidade tem. Um, e a neuropsicologia traz-nos toda a parte mais da função, não é? Do órgão, do cérebro. Uhum. A neuroanatomia mostra-nos as estruturas e depois a neuropsicologia explica-nos um bocadinho esta tradução em comportamento. Uhum. Portanto, perceber que nós, uh, enquanto pessoas, todos os dias utilizamos e recrutamos uh, milhares de funções. Para uma situação simples como sentar numa cadeira ou tomar uma decisão. Uhum. Não é que tomar uma decisão é uma questão complicada. É, muito. <risos> muito. Mas, e toda toda esta área, especialmente aqui da, das funções executivas, que é um, é um mundo fantástico, não é? Uhum. Aqui da da, da da atenção, da percepção, um, como é que nós tomamos a decisão, como é que nós processamos a informação, o que é que nós vamos buscar, como é que avaliamos, não é? Controlo do impulso, uhum. não é? A organização do pensamento. tanto são tudo áreas que depois nos trazem uh, uma mais-valia. A neuropsicologia permite-nos... Um, ter este know-how mais uh, Tecnico, neurofuncional exato, exato, não é? mais e perceber que um, efetivamente nem tudo é emocional e que realmente pode haver lesão Pode haver alteração funcional e isso manifesta-se depois no nosso comportamento, não é? E nós vemos isso muito nos processos demenciais, em que as pessoas perdem a função, perdem, às vezes, como nós dizemos, um bocadinho o filtro em determinadas uhum. uh, zonas do pré-frontal e ficam comportamentos muito alterados, uhum. do ponto de vista social, do ponto de vista sexual também, uhum. uh, e, e, e a neuropsicologia ajuda-nos muito a compreender isso, não é?
0: o desporto, nós falávamos um bocadinho em off e mais uma vez aos convidados peço desculpa, mas nós falamos sempre muito em off <risos> um, o desporto também tem uma componente aí muito de, com muito peso na neuropsicolo, neuropsicologia nomeadamente em relação às às concussões, que é uma doença que é um, um estado que, que se fala bastante hoje em dia tendo em conta os esportes de contacto, como o rugby os esportes de combate também o futebol, que também já se tem vindo a falar até que ponto é que a concussão pode realmente influenciar e, e como influencia, tanto a nível profissional, a nível social, a nível familiar?
1: Muito mesmo. Uhum. Um, era importante uh, refletir-se mais sobre isso e haver uh, um olhar uh, mais criterioso a esse nível, porque sabemos que muitas dessas situações só são diagnosticadas posteriormente, uhum. um, Muitas vezes pode não ter havido um traumatismo cranoencefálico ou uma situação que, que, assim, de um modo simples nos remeta para que tenha ou que possa ter havido uma lesão. Uhum. E depois, em termos comportamentais, começamos a ver emergir uma série de alterações e quando se fazem exames um, complementares de diagnóstico percebemos às vezes nem sempre essas, essas lesões são visíveis, não é? Uhum. Em termos da os exames complementares, mas são visíveis em termos uh, do comportamento que ficou alterado da pessoa. E, e, por exemplo, há alguns desportos em que já têm técnicos a visualizar imagens e que retiram os jogadores de campo quando percebem que há um embate violento e que isto pode ter causado algum tipo de, de, de lesão. E depois eles ficam em avaliação, ficam em supervisão e regressam com a, com a certeza ou com. ou enfim, acautelando essa situação. E. Um, efetivamente, há, há uma grande percentagem de atletas, nomeadamente de desportos de, de combate, que desenvolve um, e que tem alterações neuropsicológicas e que desenvolve processos menciais precoces, entre outras situações, e, e isso é, 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 carece reflexão, não é? Até para proteger os próprios atletas Exatamente. dessas situações e, e, e a cautelar, perceber como é que podemos intervir aí não é De modo preventivo, não deixar que essas situações aconteçam um, desta maneira ou, ou de modo tão, tão premente e ainda mais em camadas jovens, certo. não é? um dos cérebros estão em desenvolvimento e podem haver ali uma série de, de complicações associadas. Por isso, a neuropsicologia aí também podia ter um, um papel importante. Noutros países já acontece e é interessante. E já começa a haver investigação nesta área também, mesmo ao nível do futebol, como uhum. falávamos. Uhum. Uh, curiosamente, ao nível do futebol feminino... Okay. Porque acham que há ali, enfim, pode haver ali algumas questões diferentes ao nível depois do que é lesão e do, do, do aparecimento, do surgimento dos sintomas e, e alguns investigadores estão, estão muito interessados sobre isso, pois há a questão do rabio, não é? Desportes muito contato. Hum. Onde, onde há embate forte.
0: Mas com o feminino tem alguma relação hormonal? Tem alguma? Pode ter, pode ter.
1: Pode ter. As hormonas fazem muito de nós aquilo que somos, Exato. não é? E, e as hormonas femininas, Efetivamente podem ter ali condicionantes que tornam a situação diferente e específica uhum. e por isso precisa assim de um olhar também diferente. Pode ser que com o tempo estes investigadores nos devolvam mais informação e nós consigamos ter uma intervenção, enfim, mais mais adequada, não é? Mais, temos mesmo. pouca informação. Falávamos há bocadinho é isso. disso, não era, Francisco?
0: Foi, foi uma coisa que começámos recentemente a estudar. É. Recentemente, não tão recentemente, mas demos mais peso nestes últimos anos e os resultados estão à vista. Temos muito maior informação do que, se calhar, há 10 anos atrás e, e temos... Temos maior capacidade de, de reação. Uh, a concussão, por exemplo, resta-nos é descansar, uh, não é? Após um, um trauma é, é descansar, não há muito a fazer e prevenir que volte a acontecer, pelo menos num espaço... Há desportos de combate que usam seis meses como assim o mínimo, há outros que usam Sim. três, quatro meses, mas realmente temos mais informação ah. e podemos, e nós também, enquanto país, em Portugal, que ainda há muito o estigma de... de, de não, não aceitamos, não é não aceitar, mas não temos ainda muita noção das doenças mentais, seja a nível de traumatismo, seja a nível genético, fatores externos, não temos muita sensibilidade, mas, mas parece-me que a pandemia também veio nos trazer um bocadinho, talvez, mais sensibilidade de como é que encara esta a vivência na pandemia o pós-pandemia ainda não chegámos, mas. Pois
1: é. Só voltando aqui sim. um bocadinho atrás, sim, claro. dentro do que estava a dizer, porque é importante, um, a intervenção depois, ao nível. Dessas lesões, uhum. por exemplo, se for do ponto de vista cognitivo, a neuropsicologia pode ajudar um bocadinho aí também, uhum. porque pode fazer reabilitação. É reabilitar aquela função, não é? Se perdeu. Portanto, que tudo o tem a ver com a atenção, com a memória, uhum. com o raciocínio, portanto. A tomada de decisão. Portanto, isso são situações que, em termos clínicos, nós conseguimos intervir e conseguimos melhorar. Uhum. Exatamente como do ponto de vista físico, não uhum. é? O preparador físico, o treinador uhum. consegue tentar reabilitar um, o atleta Daquele ponto de vista. E isto é importante, haver esta conciliação. Portanto, eu acho que o futuro uh, e o trabalho em parceria, para mim, é sempre muito importante. Os, os, os treinadores têm muito uh, que partilhar connosco, porque têm muita informação preciosa e, e, e fundamental para nós podermos, tecnicamente, também intervir melhor. Por isso, em conjunto, e nós também uh, partilharmos com os treinadores essa mesma informação explicar em que ponto é que estamos.
0: Até porque eles estão presentes no dia-a-dia -dia do, do atleta mais do que qualquer outra mais pessoa, qualquer até mais do que a pessoa. família muitas vezes, porque passam muitas horas no centro de treino. E os treinadores até eventualmente poderiam ter uma formação ou um grau de formação em Psicologia porque eles são os primeiros observadores e são os primeiros uh, colecionadores de dados, digamos assim.
1: Essa é uma questão muito, muito interessante e que eu gostaria de poder também no futuro uh, acrescentar valor porque, tal como os professores eu trabalho muito com professores um, individualmente uhum. que procuram ajuda porque se sentem uh, sozinhos naquilo que é uma dimensão de uma turma de 25 crianças com características completamente diferentes Bem. ritmos de aprendizagem e outras problemáticas, umas ah. diagnosticadas outras não tanto mas são professores fabulosos que se querem inovar que uhum. se querem, não é? no fundo, dentro daquilo que eles trazem um, já em, enquanto mala de ferramentas querem melhorar e querem ajudar e procuram, e, e esse trabalho ao nível da neuroeducação é, é muito interessante porque eles dizem que se nós soubéssemos disto à partida, como é que uma criança aprende? Como é que a aprendizagem ocorre? Não é? Daquilo que o professor explica, passa, fala, como é que a criança aprende essa informação, armazena, recupera, aplica e os professores uh, uh, vivamente Aderem depois a este tipo de estratégia e, 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 e devolvem um feedback muito positivo, de entusiasmo, porque conseguem melhores resultados e tudo mais. Os treinadores, um bocadinho dentro desta linha, um, os treinadores uh, são pessoas por excelência na intervenção não é com o Exatamente. atleta. Portanto, Exatamente. depois os pais, os professores e os treinadores são as pessoas que mais tempo passam com aquelas pessoas. Eu estou a falar de crianças neste aspecto, uhum. mas o adulto é igual, não é? Sim. Um adulto que treina várias horas por semana, ou um atleta de alta competição, é com aquele treinador, é, com aquele, aquele grupo, é, o, é o grupo de trabalho dele. Uhum. Portanto, o treinador ter a montante informação que lhe permita perceber, do, do ponto de vista psicológico e emocional, o funcionamento, não é? Uhum. Do comportamento humano, é uma, uma ferramenta... Uh, fantástica para ele, não é? para poder intervir, uh, para poder fazer melhor, para se poder questionar todos também. Ganham, todos, todos ganham. Todos ganham, para Isso. poder refletir. Exatamente. E, portanto, sim, a formação uh, de base uh, nesta componente uh, da psicologia, do comportamento humano era, era fundamental que, que aumentasse em termos de carga horária e que até as federações pudessem também elas uh, refletir e convidar uh, alguns técnicos a partilhar para todos podermos ganhar com isto, não é? Eu até
0: recuaria uns anos, na verdade. Eu é. recuaria até o, talvez ao ensino secundário, quem ah, sabe ali ao sétimo, oitavo e nono, porque a pressão nas escolas é tanta, e, e cada vez mais coisas, não só a nível pessoal, mas a nível também de redes sociais. Há muita pressão nos jovens, que se tivessem uma mínima noção do, do perigo ou do mal-estar que causam outros, com uma mínima noção de psicologia, se calhar não fariam tanto... Tanto essa, tanta Sim. pressão e teriam Porque hoje em dia vivemos muito, uma, como disse aqui Uma ex-convidada minha que falou abertamente sobre a saúde mental um, Falou muito na geração Do parecer e não do ser E é verdade, nós temos, é verdade. temos que parecer muito E depois no, na realidade não somos assim tantos Porque temos, temos as redes sociais E temos que nos fingir que estamos aqui ou ali Que estamos rodeados de amigos Mas depois na verdade se calhar não, a vida não é nada disso E se tivéssemos um bocadinho mais noção num, Numa fase mais, mais Precoce mais da percoce. vida é claro que não, não vamos estar... A, quer dizer, podemos dar uma introdução, uma introdução assim com, com uma temática mais, mais dinâmica de jogos a crianças, mas se calhar não teria tanto efeito. Mas a partir ali dos 12, 13 anos, numa idade em que as hormonas entram uh, completamente em... Tomam conta das, das pessoas, de, dos jovens, uh, poderíamos eventualmente começar logo em um processo de formação para, Sim. para resolver grande parte dos problemas. Isso ou... que o
1: Francisco está a dizer é muito importante. Porque um, os jovens passam grande parte da vida deles na escola, antes de serem para o mercado de trabalho. Uhum. A escola não é um sítio que passe conteúdos pedagógicos. A escola é um tubo de ensaio para a vida, uhum. ou deverá ser. Deverá ser. Não é? Portanto, as metodologias escolares deverão ser ativas... Não é? deverão envolver os jovens e há muitas escolas em que já adotaram este tipo de metodologia faz toda a diferença
0: são muito homogéneas como estava a falar, uma turma de 25 pessoas como é que um método de ensino homogéneo ou seja, sem diversificar a capacidade de, do aluno X do aluno Y, como é que vamos passar o conteúdo e como é que vamos formar novos adultos
1: e a questão é o que é que os alunos fazem com esse conteúdo Exatamente. Não, o Francisco é uma pessoa que tem talentos naturalmente, uhum. desde pequenino se eles conseguem emergir no contexto escolar, uh, contexto escolar tradicional ortodoxo, com pouco espaço, não é dificilmente. Uh, dificilmente. Portanto, uh, se, o nosso, o nosso, o nosso, infelizmente, a nossa escola remete muito para questões menésicas. Portanto, se o Francisco tiver uma boa memória, conseguir apreender e e desenvolver nos testes é um excelente aluno, Exatamente. não é? Na verdade, não quer dizer que aplique o que aprendeu, que consiga refletir sobre o que aprendeu, que lhe consiga, um, consiga ser uma mais-valia para a sua vida no futuro. Saber quem quer ser, o que quer fazer, como uhum. é que vai fazer, não é? Uhum. E estas metodologias ativas metem uh, as crianças, desde muito cedo, em situação um, real. Ok, temos isto para pesquisar, é este o tema, o que é que queres aprender sobre isto, como é que vais procurar isto? Uhum. Isto é um empowerment uh, fantástico, não é? Uhum. Que se dá às crianças e que lhes permite depois uh, ultrapassar imensas adversidades, seja do mercado de trabalho, seja da vida pessoal, seja de acontecimentos de que ordem for, não é? Uhum. Portanto, nós sairmos desta linha uh, muito mais fechada, quadrada, e estipulada do que são os objetivos pedagógicos para cada ano letivo e abraçar projetos mais de cariz. Uh, uh, prático, não é? ativo, é. envolvido isso é, é fundamental e traz uma grande diferença, assim como os nórdicos os professores são escolhidos assim como eles implementam é. uh, programas uh, e têm uma escolaridade muito mais ativa neste ponto de vista, uh, os próprios professores são escolhidos um, por terem aptidão para ensinar, por gostarem por se envolverem, por terem essas competências é. pessoais emocionais e sociais não é só o conteúdo pedagógico não é? Isso é o que se vai passar A escola deve promover uh, Deve semear dentro de cada Exatamente. um A vontade de querer saber Agora o Francisco pode querer saber E querer aprender coisas diferentes Do Manel, que tem outros interesses claro não é? sim. E, Se claro calhar o seja. João toca um instrumento O professor Labrinho Lúcio Que é assim uma, fi uma figura que, que eu gosto muito Eu trabalhei uns anos na, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e tivemos o privilégio de estar uh, com alguns elementos muito inspiradores neste domínio e o professor Labrinho Lúcio dizia que, infelizmente, as nossas escolas, uh, Portugal é, é, é o país dos pífaros, portanto, tudo o que nós aprendemos em termos musical na escola Exatamente. passa por uma flauta e, e, e deixou-me a pensar, e porquê? Enfim tantas questões se levantaram nesse momento não é e quantas quantas pessoas dotadas uh, nós perdemos não é de se encontrarem naquela etapa da vida porque não tiveram acesso a uma viola a uma bateria a um o que for não uhum. é o que for uhum. a um violino a um piano e depois mais tarde, ou então paralelamente, os pais que podem e que têm não. essa oportunidade não é? de, lhes, de lhes oferecer essas experiências, encontram depois então essa, essa capacidade. Jovens com, 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 com talentos artísticos infinitos, que se perdem na escola, porque a escola...
0: Não é motivacional.
1: À data, não permite que se pinte fora da
0: casa. Exatamente, não é, não é potenciadora nem motivacional. Nós até... Não. Se calhar até na escola são os primeiros que dizem: Ah, mas queres fazer isto? De certeza, mas agora que devias ser advogado, devias ser, queres ser, queres ser artista plástico. Ah, isso ainda não dá. Não é? Não dá. É, é muito difícil. Toda a gente sabe que tudo é muito difícil na vida. Se, se fosse fácil ele também não tinha piada. Mas com que cara é que eles vão dizer isso a crianças que, se calhar, têm um, são ultra dotadas para, para ser artista plástico, para ser músico? porque que é que dizem logo à partida que não podem ou que não devem porque não dá dinheiro? Mas as pessoas estão, claro que o dinheiro é preciso, não vamos ser hipócritas, precisamos de dinheiro para viver, mas
1: Mas olhe, Francisco, <risos> se encontrar o seu talento e transformar isso numa profissão, tem o seu futuro garantido. Exatamente. Não é? Portanto, porque não ajudá-los nesta procura? Não é Neste projeto de vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Uhum. Ainda que os conteúdos programáticos sejam muito importantes uh, do ponto de vista teórico de base, e da. Claro, sim, de uma base. Está certo. certo. Mas nós uh, termos a possibilidade de olhar para cada indivíduo, não é? perceber o que é que ele gosta, o que é que faz. Sabe que eu pergunto isto n vezes adultos em consulta e fica um silêncio. E eles falam do, do, do projeto de vida, ou do facto de serem pais, ou mães, ou serem bons profissionais na área que estão, ou... Não, sabe? O que é que gosta de fazer? O que é que faz bem? O que é que faz bem? Se perguntar a uma criança o que é que faz bem, ela diz-lhe com facilidade. É Exato. Não, é o que é que fazem bem. Coisas simples como, dizia no outro dia, eu ato bem os sapatos. Era uma criança de 4 anos Uau. Fantástico, estava uhum. bem os sapatos O professor Carlos Lennetti ia ficar orgulhoso Porque uh, ele diz que nós temos uma grande iliteracia motora E é verdade uhum. E começa com coisas tão simples quanto isto uhum. Portanto, nós temos velcro nos sapatos Exato. Uh, Não digo até aos 15, mas até aos 10
0: Exato.
1: <risos> E portanto, as crianças, coisas básicas não é deste cortar tipo de aptidões, mais uma vez as pernas não é? Uma coisa simples Exatamente. E, e por isso uh, é um privilégio nós podemos olhar para... Uh, para cada um, e eu, eu queria muito no futuro que houvesse esta, esta possibilidade a nível público. E há sítios no país onde já há, e é preciso dizer isso. Há escolas fantásticas a desenvolverem este tipo de metodologia ativa, onde os jovens são muito mais vistos na individualidade deles uhum. e são potenciados nas capacidades deles, não é? Uhum. Porque eu, eu não acho que nós tenhamos um determinismo genético, certo. mas acho que uh, o contexto termina muito o nosso destino, não é? As nossas oportunidades e isso é preciso promover, fazer diferente, não é? Temos que ser aqui um bocadinho desta desta uh, desta estrutura que foi criada para chegar a toda a gente. É certo queremos que a educação chegue a todos, claro. mas não de forma maciça, não é? Temos que individualizar um bocadinho e depois temos pessoas, olha, mesmo no desporto e mesmo com esta questão de que o desporto de formação deverá ser, no meu entender, uh, uma altura da vida privilegiada, até porque o desporto, se nós pensarmos, a modalidade é escolhida de forma um, autónoma pela criança. Portanto, só aí é um ótimo gatilho, não é? Exatamente. De envolvimento e de motivação. Portanto, a criança quer fazer aquela modalidade. Vamos lá. E depois, nesta fase da formação... Deverá, deverão ser desenvolvidas aquelas competências motoras básicas não é? uhum. lúdicas uh, da componente muito do emocional e relacional e social e, e, e promover isto e nós vemos muitas das modalidades com carga e com volume e com uma, uma especialização muito precoce àquilo que se pretende que seja, até porque a literatura diz que depois, quer dizer, as crianças acabam por abandonar
2: uhum.
1: não é processo de carga Portanto, e por desmotivação e por burnout, que é uma coisa Exatamente. que se fala uh, pouco também nesta área, é muito uhum. importante. Por isso, em todo o ciclo de vida, tentar dar um bocadinho de voz. Por exemplo, se, se perguntassem ao Francisco, com seis anos, o que é que ia estar a fazer, com vinte, se calhar não estaria não diria isto, mas teria outras oportunidades. E, portanto, não é? Nós, desde pequeno Não
0: estava moldada à sociedade em que vivia
1: e se calhar até tinha descoberto ainda mais Exato, coisas exatamente. Não é? se calhar o Francisco tem estas características e, e, e consegue no fundo ir procurando aqui o seu caminho dentro daquilo que o faz feliz, que é excelente uhum. a maioria das pessoas tem todos os dias que se dirigiram a um local de trabalho que não quer e que não gosta e desenvolver uhum. um trabalho que não quer e que não gosta não é?
0: para comprar coisas que não quer para pagar um estilo de vida que não gosta para
1: não é? está a agradar
0: a pessoas que se calhar não gosta também é um, é um é um loop negativo e que, e que muitas vezes pode, pode levar a doenças mentais. Mas Sem dúvida. É, mas as crianças, eu acho, eu acho fascinante a maneira como as crianças absorvem e têm uma capacidade de expressividade que depois vão perdendo ao longo dos anos também fruto da sociedade, do contexto claro. familiar, do contexto amoroso, profissional, vão perdendo essa liberdade. E, e o Adam Grant, aquele psicólogo que eu gosto bastante, que li o livro agora, ele diz mesmo, uma das perguntas que ele mais repudia é... Porquê é que perguntamos às crianças numa idade tão jovem O que é que elas querem Criança. ser quando crescerem Porque elas não fazem ideia E porquê é que nós estamos logo, a, logo nessa idade tão jovem Estamos logo a criar barreiras
1: E sabe que hum, Há assim dois grandes parâmetros de, de avaliação das crianças Que é o comportamento e o desempenho uhum. escolar É tão redutor Exatamente. Eles são tão. Exatamente Tem tanta coisa mais lá dentro do que isso e, e em consulta, muitas vezes, quando a questão até tem a ver com comportamento ou o que seja, nós não falamos sobre isso. Há tanta coisa boa que a criança tem lá dentro, que precisa de sair. De facto, o comportamento é uma expressão, não é? Uhum. E, de facto, há coisas que não estão tão bem, mas que não estão tão bem porque a montante há outras que também não estão bem. E então entra o sistema familiar aqui também. Mas o comportamento e o desempenho escolar é muito redutor. Nós somos muito mais do que isso, não é? E por isso, um, alargarmos também aqui um bocadinho o nosso horizonte e o nosso prisma e a maneira como vemos, como falamos, como escutamos, a falta de tempo faz com que também não haja muita escuta ativa, não é? Escutar certo. o outro. Certo uma das, das questões aqui muito interessantes das aprendizagens ativas do movimento da escola moderna do high school, o que seja é que a criança faz parte da solução que é, houve um problema então vamos pensar como é que tu achas que o podes resolver? é incrível Sim. o que eles dizem, e eles resolvem o problema e o interessante disto é que depois numa situação qualquer, fora a escola até eles implementam esta metodologia está a haver um problema no parque e eles resolvem o problema da bola Sim. E, e isto é para a vida, não é? Nós fazemos este transfere é para a vida. E, portanto, há aqui uma panóplia de coisas que se podem eh, dar enquanto ferramenta numas idades precoces, que depois elas eh, conseguem potenciar e procurar os caminhos delas, não é? E não estarem tão condicionadas. Era aquilo que dizia, o que é esperado de nós.
0: E o desporto é tão potencializador é tão... disso. Seja a nível de competição, seja a nível de prática, única exclusivamente para, para gasto de energia, porque nos cria não só resiliência, que é algo que é fundamental ao longo da vida, porque vamos ter altos e baixos, e temos que, mais do que saber viver nos altos, temos que aprender a, a levantar-nos dos baixos, que, que acontecem muitas vezes em é, muito, é, muito mais frequência do que, do que os altos, e a resiliência, é, o saber estar, é, seja em equipa, seja num desporto individual, porque apesar de estarmos individualmente, temos que respeitar o adversário, ou o treinador, portanto... O desporto tem um grande peso aqui na, nas crianças e também trabalhou com, com crianças nessa, nesse setor do desporto. Como é que Sim. foi a experiência? Que, que é assim um...
1: Olha, o desporto é assim... Eu há bocadinho disse-lhe isto uhum. e é mesmo sentido. É, é, é das minhas melhores ferramentas de intervenção psicológica há muitos anos. Uh, eu trago muito carinho pelo desporto desde sempre uh, e eu sou algarvia, portanto, na altura... Uh, eu pratiquei basquete Ainda hoje uh, na, uh, é, 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 um, é uma modalidade Com grande expressão, curioso uhum. Mas há 30 e muitos anos atrás não haviam Estas estruturas um, Até da autarquia, não é? Em termos de piscinas uhum. municipais e tudo mais Portanto nós aprendemos todos a nadar no mar uh, Naqueles quatro meses longuíssimos far, <risos> Fabulosos de verão, não é?
0: Eu acho que são mais, Eu acho que são 5 ou 6 São 5 <risos> ou 6, especialmente no Algarve Tínhamos essa
1: mais-valia <risos> Uh, e, 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 portanto, essa é a minha, a minha modalidade de base uhum. e depois passei por várias outras e, portanto, sempre tive esse bichinho de, de, de sentir que o desporto, e eu digo muitas vezes isto aos pais, é uma possibilidade das crianças terem outros grupos de pais fora escola, fora família, uhum. não é? Uhum. Portanto, onde eles podem ser outra coisa diferente onde podem emergir, outra, onde emergem outras competências e onde eles também têm uma ação muito mais participativa, porque nós fomos a pensar em termos de escola a ação deles está um bocadinho reduzida Uh, e, e no desporto eles podem efetivamente ter essa ação mais participativa. E eu acho que há treinadores absolutamente fabulosos a trabalharem com crianças uh, e que fazem toda a diferença. E, e às vezes nós vamos ou escutar algumas histórias de vida e houve o treinador ou o professor, não é? Que fez a diferença na vida daquela pessoa. Nós temos um
0: exemplo, nós chegámos na mesma equipe e temos um treinador é. que nos fez a diferença, exatamente. D fez okay? a diferença. D ok, exatamente. E foi, fez foi um dos primeiros convidados aqui do programa, fez literalmente a diferença eu era uma pessoa aguerrida mas ele transmitiu muito mais garra, muito mais segurança soube-me pôr no lugar, no momento chave e é isso que um treinador tem que fazer, especialmente uma camada jovem nós estamos uh, frustrados ele tira-nos do jogo, de, da competição o que for. senta-te um bocadinho não estás no teu no teu ponto, hoje não corrou bem e, não, e sem rodeios, ele dizia mesmo sem rodeios Pá, hoje não estás a jogar bem, hoje vais ficar no banco amanhã vens ao treino ou depois da manhã e vamos dar a volta mas hoje não é outro dia, hoje vais ficar sentado e é impressionante como é que eu lembro perfeitamente de alguns casos e hoje em dia penso, pá, ele deu ali umas lições incríveis para a vida para a vida mesmo, e ele falava de uma maneira, de uma maneira comigo, com a sala falava de outra maneira e, e, e ele tem uma tem uma predisposição ele, ele poderia, não psicólogo porque ele não tem informação para isso, mas tinha ali muitas bases e e tinha atitudes incríveis com miúdos, que nós tínhamos na idade entre os 7 e os 10 anos, portanto são coisas que me moldaram para a pessoa é? que eu sou hoje em dia E a diferença
1: na vossa vida não Sem é? dúvida alguma E tanto que estão agora neste momento uh -huh. Quantos anos depois a partilhar isso? 20 aqui? anos depois, 20 anos depois. É esta, é esta, estas mais diferenças. de 20, anos, um
0: mais de 20 anos, exatamente. Não é? foi
1: estas, estas aprendizagens, não é? Estas memórias uhum. que depois vão modelando e que nos vão acrescentando valor enquanto pessoas, é fabuloso, é fantástico.
0: Porque temos que só ver o não no momento certo, temos que haver um sim no momento certo. temos
1: As modalidades uhum. também, eu acho, um, coletivas, têm essa mais-valia. Exatamente. Eu acho. Em determinado momento é sempre um, uma boa experiência uhum. a organização, não é? Da equipa, o trabalho em equipa, a partilha, a partilha e, e tudo o que surge dali. Tudo o que é trabalhado em termos quer do ponto de vista físico, tático, não é? Uhum. Uh, seja do ponto de vista mais emocional, a gestão, como estavam a dizer, uhum. É muito, muito rico, muito rico mesmo. E, e, e curioso, não é? Porque hum, importa-se isto um bocadinho para a gestão e para as empresas. As empresas vão beber um bocadinho Exatamente. destes modelos. Exatamente. Não é? E, portanto, nós vamos fazendo shifts aqui de uma área para a outra porque é comportamento humano. E, portanto, isto acaba por... Mas fico feliz e o vosso é. treinador devia ouvir o que estão a dizer. <risos> <risos> Vês diferença na vossa não vida Ele não sabe, sabe, nós Ele falámos disso sobre o, Isso aqui é no tão programa. importante.
0: E fiz mesmo. E acho que há muitos treinadores que eu conheço muita gente que praticou inúmeros de esportes e tiveram sempre esse treinador. Falava há bocadinho. Houve ali alguém num momento que ou os moldou para serem comissão ou, ou deu-lhes ferramentas para depois serem comissão Há sempre ali aquele momento chave. E, e parte dos pais também não intervirem muitas vezes nesse. Os pais são um problema no desporto às vezes, às vezes Eu costumo dizer que às vezes os pais são o pior adepto no desporto Porque intervêm demasiado E mal Metem-se muito no caminho do, do atleta com o treinador Do atleta com a Ali, Claro que há pais que se foram atletas E percebem a, a relação E respeitam uhum. Mas há outros que mesmo tendo sido atletas não percebem E como é que... Já lidou alguma vez assim com situações de, de pai atleta E treinador oh, graves
1: esse, esse é um bocadinho o meu papel no, no projeto de desporto onde eu pois. estou uh, Faço parte dessa, Faço parte da coordenação Da, da escola e, e, e tento não só criar as sinergias E as pontes uhum. e enfim Mas também garantir que há um respeito pela, pela etapa de desenvolvimento Em que as crianças estão Porque isso é um, isso é um direito fundamental Não é que nos assistem enquanto desporto de formação E depois essa questão dos pais um, Temos muitos perfis De pais Que acompanham os filhos de maneira diferente um, temos pais fantásticos, uhum. exatamente uh, como o Francisco disse, que percebem e porque foram também atletas e porque sabem que faz parte daquela relação, não é? Treinador-atleta, intervir pouco, acompanhar sim, intervir pouco. Um, mas temos pais que projetam nos filhos carreiras que não conseguiram ter, exatamente. Temos pais que procuram nos filhos, não é? Os pódios que, que não alcançaram
0: e metem a frustração toda em cima deles e a pressão, e a pressão. E a pressão. exatamente,
1: e portanto. Uh, e temos pais que eu nunca estive muito ligada ao futebol, fui só temporariamente uhum. mãe de uma criança que jogava futebol. Não foi neste caso, mas chegámos a ir a sítios em que eu vi, pela a dizer que, por favor, para os pais se manterem. Em silêncio, não interferirem no treino ou no jogo Acho que estava bem. a decorrer. Acho muito bem. E deixou-me a pensar: mas será que os pais precisam mesmo de ler? E precisam. precisam. E precisam. E portanto, há aqui questões mais complexas, penso eu, porque os filhos que estão naquela modalidade às vezes estão ali, não é? Num complemento do que os pais gostariam que tivesse sido a vida deles e não pode ser. Porque hum, estamos a condicionar uma série de fatores, não é? Como eu disse anteriormente, o desporto é, é, é francamente uma vontade... É a autonomia de ir fazer determinada modalidade. Isso tem que ser aproveitado, uhum. não é? Não tem que ser o futebol, porque o pai jogou futebol, ou o basquete, porque o pai exatamente. jogou basquete, não é? Ou o handball, mas o que é que tu queres fazer? O que é que tu gostavas de fazer? E depois tem pais que digam: olha, mas ele, ele experimenta tudo. Ele não se fixou em modalidade nenhuma. Isto não lhe dá a tal da especialização. Diz, olha, mas ele tem oito anos. Sim, sim, mas ele está desde os três na natação e, fa e um palmarés, não é? Logo desde aí, assim, ok. Então, mas. Hum, e o que é que o pai gostava que acontecesse? E o pai diz: Ah, eu acho que era importante então ele desenvolver aqui mais competências e especializar-se nesta modalidade para conseguir ver a ser um grande atleta. É? E ficamos em silêncio, não é? A escutar, porque Exato. Eu, eu penso às vezes os pais estão a falar deles, não estão a falar dos filhos. É? E os filhos às vezes partilham connosco que é uma grande pressão ter que responder a estas expectativas uh, sociais, escolares, desportivas, não é? Enquanto pessoa, até tenho muitos, muitos jovens, que, adolescentes, que estão em etapas normativas do desenvolvimento, descoberta, pessoal, uhum. sexual, o que for, e que dizem: como é que eu poderia dizer uma coisa destas? Ou estamos numa fase, não é?, de desenvolvimento. Um, mas é importante que os pais percebam que eles precisam de espaço também, claro para se encontrar sim. e para se descobrir. E, e o desporto hum, é, é uma enormíssima possibilidade disso acontecer com sucesso dentro do perfil de cada um. Nós não temos que ser todos atletas de alta competição, não é? Exatamente. Nem temos todos competir eu acho que o desporto de formação tem um bocadinho... Incute
0: muito a competição. Sim. É verdade.
1: E temos que ter espaço para todos. Temos de ter espaço para o que quer competir ao mais alto nível e ter o acompanhamento, o seguimento, não é? E termos espaço para também para o que só quer no fundo estar e cooperar. Há jovens que têm muito a perspectiva cooperativa, ainda que sejam modalidades individuais. Isso é excelente. Não é? É. até pode ir acompanhar os outros na competição e motivá-los e ajudá-los e terem uma função uh, espetacular no, no fundo daquele grupo de trabalho portanto nós não somos todos iguais e não temos que estar todos talhados para obter pódios ou resultados ou, ou pensar um, é, é engraçado tu a partilhar isto consigo e lembrei-me agora aqui de uma frase de uma americana que dizia que assim que entrou para o remo Três meses depois dizia, eu vou aos Jogos Olímpicos. E os americanos têm muito esta questão, não é?
0: Tem uma crença enorme.
1: E trabalham sobre isso. Trabalham sobre isso. Não é? Como os verdade... brasileiros, como os australianos. Exatamente. Assim. E, 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 bom, está tudo certo. Tem que haver espaço para toda a gente. Exatamente. Não é? Tem que haver espaço para toda a gente. Porque o desporto pode ser tão compensador para o atleta que alcança aquele pódio que tanto sejou e trabalhou, como... Para o jovem que só quer estar e quer ir aos treinos e gosta de treinar uhum. e gosta daquele momento, porque não está a estudar, porque não está em casa, está com os amigos, uhum. não é? Porque tem o treinador
0: é uma escapatória,
1: não é? Aquele treinador, como o Francisco teve, uhum. está a ver? Portanto, eles querem isso e o desporto de formação deve permitir isso. O desporto escolar também acho que é aqui uma ferramenta muito importante
0: muito por explorar, infelizmente.
1: É. E, mas tem havido um bom trabalho. Uh, tem havido evolução, bom trabalho, muita dedicação da pessoa que está à frente do desporto escolar. Eu vou acompanhando assim pelas redes sociais, mas uh, é de valorizar. Uhum. E, e, por exemplo, também esta perspectiva de. de de pensar no atleta de uma forma mais holística, não é? Exato. Antigamente se tentava muito isolar o atleta pelo manter o foco naquilo que está a fazer, hoje sabe-se que ficam atletas incompletos, não é? Que eles têm outras dimensões, têm a sua dimensão familiar, social, relacional, não é? E portanto, englobar isso. Eventualmente e... profissional. E profissional, que Tem é outras que profissões, exatamente. A questão da carreira dual. Carreira dual. Eu tenho, tenho histórias de atletas, não há muitos anos atrás há 15, 16 anos atrás, que eram completamente segregados porque passavam muito tempo em competição e, portanto, quando retornavam às aulas um, não eram integrados nem incluídos, nem pelos pares nem pelos professores, não é? Porque havia também um, aqui alguma resistência em achar que o atleta de alta competição por ter o estatuto, terá que ter aqui uma abordagem diferente. E tem, porque efetivamente ele trabalha muitas horas e, não é? Com muita empenho e muita dedicação para estar ali. Portanto, Exatamente. sim, temos que adaptar. E hoje em dia já também há trabalho desenvolvido. Um, eu tenho conhecimento de alguns agrupamentos com esta questão das carreiras duais, onde já há um acompanhamento mais uh, singular, não é? Um, na pessoa e naquilo que a pessoa demonstra querer fazer, porque qual é, uh, não é? Em termos de tempo. Quanto tempo um atleta vai ficar na alta competição? O que é que o espera depois? Uhum. O, que é que ele, o que é que ele perdeu? Para onde é que ele vai voltar?
0: Os sacrifícios é? que fez são muitos quando se quer ser um atleta de alta competição. E muitas vezes o público em geral não percebe o sacrifício que é ser atleta. Eu não fui profissional, nem, por, nem pouco mais ou menos, mas treinei, treinei bastante. E, e só com um mínimo, uma experiência do que foi, há sacrifícios há muitos sacrifícios há muitas noites quando pessoa é jovem que não pode ir porque tem campeonato há férias às vezes que não dá para ir não sei para onde que os Isso amigos que afasta temos de treinar...
1: do seu grupo de pares
0: exatamente não é não, não atletas. aquela data exatamente. não atletas exatamente hum.
1: e depois quando termina todo esse ciclo e quer voltar há todo um vazio à sua espera não é e mesmo atletas profissionais e quer dizer olímpicos medalhados que entretanto depois não têm hum, todo o desenvolvimento académico não é não têm competências para entrar no mercado de trabalho àquele aquele nível portanto e que ficam uh, tantos anos à procura de um rumo e de um caminho e, e, e tem que se repensar isso também infelizmente
0: temos vindo a trabalhar isso uh, tivemos, tivemos vários atletas que há muitos anos foram campeões olímpicos ou medalhados olímpicos e de repente foram esquecidos, recentemente temos vindo, mais, temos vindo a, a ter mais atenção a isso e a abraçar mais esses atletas ainda nos, ainda nos... já não nos esquecemos tão facilmente dos atletas no sentido em que abraçamos mais a experiência deles, uh, trazemos para as empresas para, para motivar, para dar discursos, para, também porque eles têm ótima experiência de vida, eles treinaram muito, eles alcançaram resultados incríveis e chegaram à resiliência, que falávamos, a resiliência e foram capazes, numa altura em que alguns deles, já há muitos anos atrás, Carlos Lopes e outros atletas incríveis, chegaram a um ponto em que eles não tinham condições nenhumas e foram lá e ganharam. E de repente, é do ganhar até, até se serem esquecidos, vem poucos meses, um ano, dois anos, e não se pode fazer isso e os atletas sofrem bastante com isso, esse, esse esquecimento. Agora estamos, estamos claramente a melhorar e estamos há várias empresas que estão estão a fazer a fazer essas pontes o que é excelente, excelente mesmo. e
1: sabe que eu acho uh, que esses atletas têm têm tanto normal para partilhar uhum. tanta coisa boa que poderiam fazer quer seja na modalidade onde eles são especialistas não é porque teriam todas as, as experi a experiência e a literatura diz muito isso esta questão da componente mental Uh, é muito alicerçada pela experiência. Uhum. não é? Quando não é trabalhada uh, do ponto de vista diário, há bocadinho falávamos sobre uhum. isso, trabalhamos a componente técnica e tática e física e a componente mental aparece ali, às vezes também estamos a mudar, Exato. não é? Também é importante dizer é importante, isso. É importante, é importante claro. dizer isso, mas às vezes chegam pedidos de um atleta que vai ter uma competição daí a dois meses está uh, claramente com ataques de ansiedade e entrar bem assim, numa, numa numa fase mais disfuncional, a dois meses da competição, portanto, sem conhecer o atleta, sem conhecer as características dele e, e tudo mais, e uma das coisas basilares que eu faço é sempre, havendo essa capacidade e esse insight, não é? Não havendo sofrimento psicológico ou psicopatologia pesada, a dar ao atleta a conhecê-lo ele próprio, que eu acho que, seja o atleta, seja a pessoa, seja a criança, nós percebemos como é que nós somos. Quais são as nossas características da personalidade? Que não é bom nem é mau, são as nossas. E nós podemos alavancar isso a nosso favor. Esse é o ponto-chave, não é? Nós podemos tirar partido das nossas características. E está tudo bem. E trabalhar a partir daí, não é? Uhum. As que nos são mais desfavoráveis e que, e que nos colocam um, em patamares mais funcionais temos que as travar, temos que, que tentar uh, geri-las de outra maneira. As outras vamos potenciar. Portanto. Um, e, e aqui eu acho que É muito importante fazer este trabalho Não é? Ao longo do ciclo, acompanhando uhum. Exatamente como trabalhamos todas as outras componentes Como nós dissemos
0: no, no crescimento jovem, seja Não, atl seja no, que não sendo atleta, sendo artista acho que, e, e, Há um bocado falava na especialização Que é algo que Que tem alguma... Intriga-me um bocadinho porque muita gente fala que uma pessoa tem que se especializar Mas depois chegamos ao mercado de trabalho E se formos especialistas numa coisa Mercado de trabalho, o que for temos algumas limitações Porque somos especialistas só naquilo Não uhum. podemos fazer mais nada Só temos só podemos fazer aquilo em que nos especializamos E na verdade o mercado de trabalho hoje em dia está aberto a tudo Nós vamos para o mercado de trabalho E somos um papo a toda obra Como se costuma dizer Porque te, tem que haver versatilidade e essa história do especializar Uma coisa é, estamos a falar de, de casos clínicos Ou de a medicina em que somos cirurgiões Claro que vamos especializar Agora uhum. numa gestão Num num numa, marketing Ou o que for, em qualquer área a especialização às vezes assume pode ser um limitadora, é, não é? É limitador, exatamente. É limitador e é impressionante é
1: até para a própria pessoa achar que não consegue fazer ou que Exato. não sabe fazer mais nada, não é? Voltando atrás àquilo que já falámos, portanto dar às pessoas esta esta perspectiva de que elas sabem fazer várias uhum. coisas e uhum. podem desenvolvê-las, não é? Nós trabalharmos muito um... isso vem da escola, Vai. isso portanto,
0: vem da escola e vem da nossa sociedade. Que nos, que nos obriga, entre aspas a, a, a especializar e a escolher um só caminho nós só podemos fazer aquele caminho depois no mercado de trabalho, eventualmente chegamos a uma empresa e o patrão, o chefe, o líder diz-nos, não, não, agora tens que fazer isto Oi, mas na escola disseram-me que eu não ou a minha família disse-me que eu tinha que me especializar isto está a melhorar, está a melhorar consideravelmente Sim. mas ainda temos um caminho para percorrer e de repente, como estava a dizer chegamos a uma empresa, ao mercado de trabalho e especializamos, especializamos, especializámos mas agora vou fazer uma coisa completamente diferente e agora ansiedades, pode levar a... Isso?
1: É, sabe que... Hum, eu acho que a nossa melhor... Já Darwin dizia isso, não é? Esta uh -huh. nossa capacidade de adaptação é das melhores coisas que podemos Exatamente. ter, não é? Sermos flexíveis, conseguirmos nos adaptar, uh, temos várias perspectivas, não ficarmos presos àquilo que nos parece ser o único caminho, porque nunca é um único caminho, mas a verdade é que nós somos levados a pensar isso. Porque Exato. nós não somos ensinados a pensar. Hum. Não é? Vale de base, portanto, dizem-nos o que é que nós temos que pensar, o que é que nós temos que fazer e, e, e isso é muito interessante quando nós perguntamos a um adulto questões simples, não é? E eles diziam eu nunca tinha pensado sobre isso
0: para não Porque é tudo muito mais complexo Não há processos simples, os processos são todos complexos Temos é. que ir sempre à volta é. Nunca podemos, podemos ir diretamente ao assunto
1: eu nunca tinha pensado sobre isso é. mas eu disse então mas podemos fazê-lo agora aqui mas como não é
0: partindo de vaso exatamente. como
1: é que eu vou não exato tem que voltar atrás o que é que o que é que o que é que gosta o que é que faz bem o que é que consegue fazer e, e as pessoas depois quase assim de uma forma mágica me dizem olha eu descobri que eu sei fazer isto agora há pouco tempo Quase como se nós depois nós, nós uh, deveríamos ter esta percepção que podemos aprender até morrer, não é? Hum, fazer coisas. Exatamente. E que nós temos que estar presos a essa especialização como Francisco diz uh, e sabe-se uh, que muitas das profissões uh, do futuro ainda nem, nem foram inventadas, não é? Não há nomes ainda. Exatamente. Portanto, nós termos jovens que conseguem chegar ao mercado de trabalho daquilo que sabem fazer ou que, que aprenderam adaptarem-se e criarem valor em cima daquilo que lhes está a ser pedido, é o melhor que pode acontecer, não é? Agora, quando nós vimos com mindsets muito formados, de caminhos muito muito traçados, não é? Isto também vem de trás. Nós pais, também incluída aqui, não devemos varrer o caminho à frente dos nossos uhum. filhos, não é? Devemos deixá-los confrontar-se com obstáculos.
2: À medida,
1: à medida, não é? Claro, da idade claro. deles. E por outro lado, devemos preservá-los também uh, de algum espaço, muito do adulto, que agora há aqui um bocadinho esta confusão da parentalidade, muito horizontal, não é? Uhum. Porque os pais são os melhores amigos dos filhos, e porque que bom que as relações são próximas e estreitas e que os pais são um recurso afetivo para os filhos, mas os pais são pais, não são os melhores amigos dos filhos.
0: Quem é a autoridade também?
1: Exatamente.
0: E hoje em dia vê-se muito esse problema. Muito. Os pais a mandarem entrar as filhos. Como é que é possível? Nem pensar. Há uns anos atrás isso era completamente impensável. O que, o, o que a evolução tem de bom também tem de mau. No sentido em que esta, alguma, esta evolução, a evolução na, relação, na relação parental também trouxe demasiada, se calhar em alguns casos, demasiada liberdade aos filhos que de repente Sim. tratam mal os pais e e dizem o que querem fazer e fazem o que querem sem. sem... E as
1: dinâmicas familiares estão centradas Exatamente. naquela criança e nas necessidades. Exatamente. É verdade.
0: E limita a criança. A criança não sabendo porque muito, não tem noção. Muito. Estás super limitada porque faz o que quer e não, tem, não confronta logo com, com obstáculos? Porque, porque tem um o exercício
1: todo. da parentalidade, por muito que, e que as práticas tenham vindo e bem, não é? Enfim, a, 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 a trazer aqui um cariz mais emocional e a criança hoje em dia está muito, muito perto dos pais uhum. do ponto de vista emocional. Se nós formos para trás algumas gerações, Sim. as crianças não faziam parte, Exatamente. não é? Um, e, mas agora demais... Demais, portanto, os pais decidem com base no que a criança quer. Não é? Como é que esta criança vai integrar um mercado de trabalho? Exatamente. Como é que vai integrar numa dificuldade, num desporto, num ser convocado? Não.
0: Exato, nunca ouviu não. A partir não de é? nem em casa ouviu não. Como não é que agora ser? chega à empresa? Não, não quem eu? Claro. Quem é isto? Mas eu sou maior da aldeia. Exato de como é que eu vou, vou ouvir ou um não? E,
1: portanto, não estamos a ajudar, e, e, e às vezes quando eu partilho com os pais é esta necessidade de, de os autonomizar no sono, porque é importante para uhum. eles, porque trabalho é autoregulação uhum. que é tão importante depois mais à frente, no desporto na vida, e os pais dizem mas o que é que o sono tem a ver com isso? Tem tudo, nós autorregularmos para conseguirmos adormecer é um exercício e portanto, hum, não é fácil. E muitas vezes, e nós sabemos que quando o ser humano está mais triste ou mais uh, com algumas dificuldades, a noite é sempre um momento difícil, uhum, não é? Nos uhum, adultos e, uhum. e tudo mais. Portanto, nós conseguirmos fazer isto desde pequeninos e não termos a ansiedade de ter que ir dormir e de ter que adormecer sozinho é muito importante. E há aqui um, uma ligação muito interessante entre a autorregulação nas crianças e o controle do comportamento. Portanto, nós encontramos crianças com muitas alterações de comportamento que têm enormíssimas dificuldades na autorelação hum. em processos simples quanto estes. Portanto, isto tudo está, está interligado, está tudo, não é? Nós, nós acabamos por, por... É a
0: beleza da mente humana. Ah, é. Vai tudo, vai tudo dar... <risos> A pontos na vida ou a interligações. E,
1: portanto isto também é muito sistémico, não é? nós falámos sobre isto. E portanto, se o treinador consegue, a partir do desporto, trabalhar uma série de componentes importantes, a escola, ou outros, a família, ou outros, e, e no fundo estamos todos a construir para o mesmo. Portanto, quanto mais nós nos interligarmos, partilharmos saberes, Exatamente. conversarmos uns com os outros, não é? Eu estou aqui consigo, Exato. já aprendi coisas sobre o surf. <risos> Eu
0: já aprendi muito. Não é? Exatamente.
1: Temos que nos escutar, temos que nos ouvir, refletir e pensar como é que podemos fazer diferente, fazer melhor. As crianças de agora não têm o mesmo funcionamento cerebral de crianças de há 20 anos atrás. Temos que nos adaptar, claro. evoluir, pensar sobre isto, não é? E o Francisco, há bocadinho, perguntou-me da pandemia e depois não voltamos exato, a sair. Nega,
0: exato, ponto muito importante.
1: Pronto. <risos> uh, e, curiosamente, a visão que saiu esta semana, uh, passo a publicidade... Sim, sem problema. Uh, fala exatamente sobre esta epidemia escondida. É a capa da visão. Uhum. Onde, eu, eu confesso que ainda não, não tive... Uh, não, não li como gostaria, mas, uh, assim, à primeira vista o enfoque de facto nestas questões da saúde mental o que é que fez emergir a pandemia Sim. havia muita coisa latente que emergiu e havia já a sintomatologia que também se agudizou uhum. não é? mas há ali alguns pontos que eu acho que são muito importantes que têm a ver com a, com a nossa a nossa questão biológica, humana não é? em que fomos privados um, do contacto e, e, e em que ficámos com projetos de vida em suspenso, muitos de nós os adultos por questões profissionais, hum, os jovens que estavam numa fase ou numa etapa da vida em que estavam virados para fora, tiveram que se virar para dentro mais tempo uhum. e curiosamente a, 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 a consulta que aumentou mais em Santa Maria, pelo menos foram estes dados que eu li, foi da adolescência, ao nível da psiquiatria, portanto que revela sofrimento psicológico. Uh, exatamente porque é normativo que nestas etapas os jovens passem mais tempo fora deste uhum. núcleo familiar claro. e tiveram que inverter claro. Não este movimento e isto causou aqui uh, dinâmicas uh, causou dinâmicas familiares que não aconteceriam se não estivéssemos a viver a pandemia, não é? Portanto, as próprias famílias confinadas a trabalharem em casa uh, com o stress adicional todo que isso acarreta com com, com questões, não é? Houve muitas questões aqui que, que se levantaram uh, e há sofrimento psicológico nas várias faixas etárias uh, por motivos diferentes. Mas há aqui também uma questão interessante que eu li que, que tem a ver com os profissionais de saúde com uma taxa enormíssima de pedidos de ajuda e de e de muita, muita dificuldade. E, e efetivamente, eu, eu, eles precisam de ser escutados e, e ajudados.
0: E de que maneira? Que resiliência que eles têm? E nem nos vêm acusar não. De que não têm resiliência. E, portanto, a
1: pandemia afetou uh, cada um de nós de maneira diferente, com uma amplitude diferente, é facto. Um, inclusivamente os jovens que estão integrados em modalidades e e tiveram que deixar de treinar esteve um impacto enorme atletas profissionais atletas que de profissionais de que tiveram que alterar não é e que arranjar maneiras de conseguir manter as uhum. suas cargas e volumes
0: os músicos perderam os concertos os, os atores os, os teatros os... tanta gente perdeu tanta coisa sim mas por um lado aparentemente isso vai trazer um bocadinho vai quebrar um bocadinho mais aquele estigma que, que podemos ir ao, ao psicólogo sem problema sem problema isto é nós em Portugal vemos muito a ir ao psicólogo, cada vez menos, mas ainda vemos muito como... Ah, és maluco, vais ao psicólogo. Ou, oh, se estás maluco, tens que ir ao psicólogo. Não, a pandemia, se calhar, até veio quebrar um bocadinho esse estigma de... Não, qual é o problema? É um ginásio mental. Eu não tenho problemas, mas posso ir perfeitamente ao psicólogo? Claro. Só porque sim, porque não. Porque é que não... O que é que eu preciso de ter mentalmente para ir ao psicólogo? Não preciso de nada. Posso ir partilhar. porque não? Se calhar não tenho alguém que me ouça, se calhar alguém se calhar só, só quer ser ouvido e não posso e,
1: ou não pode naquele contexto ou não pode ou... naquele contexto, não exatamente
0: é? mas felizmente a pandemia nesse aspecto até, claro que houve muitos, houve, houveram vários problemas que emergiram mas até se calhar trouxe algumas coisas boas, nomeadamente a nível de saúde mental demos mais foco Sim. nisso e será que vamos dar agora, para a frente? será que não nos vamos esquecer?
1: é isso uh, enfim, estes fenómenos trazem sempre
0: é um choque para toda a gente é e criou ondas nunca antes vistas. Nós passámos, nós, gerações anteriores, peste negra e outras outras epidemias, mas de repente ficámos todos fechados em casa e vi famílias que disseram e adorei, foi brutal, tive imenso tempo com a minha família. E outras disseram, epá, já não podia ver os meus filhos à frente, uma gritaria todos os dias.
1: E houve diferenças <risos> significativas do primeiro confinamento para o segundo. Certo, certo. Nas mesmas famílias, elas relatam... Uh um desgaste muito grande no segundo confinamento o segundo? Sim.
0: que teve mais liberdade de sal seja mas
1: que já estavam uh, sem recursos em emocionais futuro. para lidar com uma série de coisas ah. e portanto e os próprios jovens uh, também ah. relatam situações de maior sofrimento psicológico no segundo confinamento o primeiro confinamento foi um bocadinho visto um entre uh, o medo, não é? Obviamente, o que uhum. estava a acontecer, uhum. mas também uh, a novidade e o desafio de se adaptarem a esta realidade e de tentar usufruir. Portanto, uhum. nós vemos nas redes sociais só receitas uh, surgirem e uh, alguém uh, um em casa. Em casa. Não era. Não é verdade, Portanto, verdade. nós ficamos uh, fabulosos uh, no, dentro tudo, de quatro paredes. Exatamente. Não foi. Exatamente. Mas depois. Uh, eu acho que com o passar do tempo e com o emergir, não é, com as notícias e com, com a questão das de, de notícias e as mortes, e os internamentos e, e as vacinas, tudo extremamente negativo, não é. E, portanto, isto, isto trouxe aqui, acarretou grande ansiedade para muitas pessoas e o projeto de vida e o que é que vai ser e como é que vai acontecer e tu. E houve bebés que nasceram, nesta, não é? Exatamente. E os bebés Covid, como os Covid. E que vem a maioria dos, dos profissionais em volta deles, sejam educadores, sejam professores de máscara.
0: Sem caras, não atribuem caras às pessoas. Não
1: é? Não é? pronto e, e, e nós 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 desenvolvemos muito por imitação uhum. não é a mesma uhum. parte dos gestos é muito importante e portanto nós estarmos tapados num numa área em que em que somos tão expressivos esteve também condicionantes para os bebês bebés
0: impacto, impacto é que se terá no futuro que no fosse futuro, é que está a cavar agora para o, para é, o futuro acho que há relacional. muita coisa
1: que tem tem que ser Haver aqui um follow up e tentar se ir acompanhando como em, como em tudo, não é? Assim, uhum. Estes fenómenos que acontecem, mas uh, perceber que uh, e, o, o, nós somos todos, e ainda que sujeitos a situações semelhantes, nós temos reações muito diferentes, porque somos pessoas diferentes. Isso é Portanto, o Francisco vive de uma maneira, eu terei vivido de outra, não é? Todos vivemos de maneira diferente. Uhum. E às vezes é difícil as pessoas entenderem, ah, mas aquela pessoa, até em termos de, de qualidade de vida, não é? Parece que tem tudo assegurado. Mas aquilo mexeu com outras questões da pessoa e por isso teve um impacto. Claro. E, portanto, temos que respeitar isso tem, e temos que perceber isso. Mas, vamos ver, eu acho que vamos perceber isso mais à frente também, uhum. não é? Uhum. O quanto isto, isto mexeu e impactou com a vida das pessoas. Os profissionais de saúde acho que estão muito desgastados também. Completamente. Todas as outras doenças ficaram em stand-by ou não, porque, na verdade, elas continuam a avançar e as pessoas não exatamente. têm um, acesso às estruturas de saúde, porque está tudo muito direcionado para, ainda que estejamos também numa fase em que isto, enfim, foi, foi claramente uh, retomado, retomado não é? Mas uh, eu acho que... Uh, a questão da, da, da pandemia um, fez subir e fez emergir uma série de sintomatologia em quem tinha latente, termos de consulta muita procura no pedido de ajuda em questões ligadas à ansiedade, uhum. muita ansiedade e a, doença, a depressão. A, a
0: ansiedade e depressão são as doenças mais comuns hoje em dia ou mais e faladas. a
1: perturbação ou compulsiva também com uhum. rituais de limpeza, de lavagem Exatamente. Portanto, quem já tinha Exatamente. isto, latente está e é tão limitador as pessoas ficam muito uh, limitadas do, do ponto de vista social, não é? E Porque... é criam um ódio
0: com outras pessoas. Ah, não limpou aquilo. Ah, hoje em dia apontamos o dedo tão facilmente. É não difícil. usa máscara, não faz aquilo, não faz aquilo. Ficámos todos, de repente, muito, muito perturbados uns com os outros.
1: Mesmo Porque as crianças, não Ou é vacinado
0: não é? ou não é, ou usa máscara ou não usa. Nós estamos todos uns contra Quando os cai outros. Quando um repente... objeto
1: na rua e nós queremos gentilmente, nós não sabemos... Puxa, mas... Nem pensar não não é? o que é que a pessoa uh, quase que fica... Uma festa no animal. Uhum. Não é? Me Vai, com vai como...
0: desinfetar -o pelo animal
1: <risos> E então eu pergunto se posso neste momento Exa
0: Sim, exatamente, mas, mas realmente isto Só vamos ver as repercussões daqui a uns, uns anos E ver até que ponto é que impactou Porque eu sempre achei que fosse o maior problema Fosse mesmo a, a saúde mental durante e pós a pandemia Porque realmente impactou-nos muito sim. Nós mudámos completamente o estilo de vida para quem, para quem tem trabalhos muito ativos, de repente está fechado em casa, uh, desenvolve, se calhar, um comportamento obsessivo como se com comida, se calhar passa a ser manico das limpezas. Houve ali uma série de coisas que, Sim. que se calhar e estavam... ainda
1: que nós, enquanto ser humano, uh, tenhamos essa capacidade de nos adaptar
2: uhum. não é? à mudança, claro.
1: à mudança uh, mesmo em situações onde emergiu sintomatologia. Se uh, essa situação montante de desaparecer e, portanto, retomarmos a nossa vida normal, pressupõe-se que a própria pessoa também consiga, com o tempo, certo. começar não é, a, a vivenciar as situações do cotidiano de outra maneira. Mas isso às vezes não acontece. E as pessoas cristalizam ali e portanto, desenvolvem ali problemáticas e patologias. Um, é, ir, é ir acompanhando, não é? Por outro lado, eu acho que... Houve aqui alguns ganhos, até nesta perspectiva de, de, dos formatos profissionais e do uhum. trabalho. Uhum. pessoas que descobriram, Exatamente. como o Francisco, Exatamente. Não é? outras, outra, outras áreas que querem desenvolver uhum. e, e o vieram fazer. Um, pessoas que perceberam, que empresas que perceberam que conseguem ter trabalhadores a meio tempo uh, e, e esta flexibilidade. Eu sou muito apologista desta flexibilidade, não é? seja no que for, e, e, porque nos torna mais aptos mais capazes de lidar com a adversidade Isso, e portanto exatamente. é um ganho, nesse aspecto não é? as pessoas com estruturas de personalidade mais rígidas têm uma enorme dificuldade em fazer isto Sim. por exemplo, se o, se o Francisco colocar duas pessoas diferentes na mesma situação, como por exemplo dizer, ah, vem para aqui e vamos apresentar um projeto nesta área atendendo esta realidade há uma pessoa que vai adorar Poder pensar, criar, imaginar, propor e a outra pessoa que vai ficar paralisada porque está na procura daquelas, daquelas diretrizes mais estruturadas que é, não, não, mas o que é que eu tenho que fazer? Não, tu é que me vais propor o que é que vais fazer? Não, não, mas dentro da função para a qual me contrataram o que é que eu vou fazer? É isso que me vais dizer. Portanto, nós somos uh, pessoas diferentes, não é? E naturalmente depois reagimos de maneira diferente. A pandemia uh, traz aqui uh, Muitas questões Que têm que ser vistos assim na individualidade Também
0: trouxe positivos trouxe. E eu, eu acredito que temos de agarrar aos positivos que, que foram alguns Essa história das empresas não necessitarem De do um trabalhador lá As 10 horas por dia É um positivo porque dá-nos mais tempo Nos trabalhadores ou quem trabalha em empresas De fazer outras coisas e Que não, imp não impactam diretamente a produtividade Até se calhar sim. vai produzir mais Porque claro tem mais liberdade sim. Portanto, houve, também houve positivos, nem, nem tudo é mau. Um, as notícias dão-nos tudo o que é mau, não nos dão o que é bom, infelizmente. Por isso é que eu deixei de ver notícias há uns anos, porque ligamos a televisão para ouvir desgraça, morreu aquele, aquele está doente, ah, não, é? não sei quantos casos, é um assalto. Deixei de ver, porque a nossa sociedade projeta muito o negativo e, e o positivo fica ali para o cantinho. Para o, para o, final de, de, o, o positivo vem sempre no final do noticiário. Primeiro que tudo, a desgraça. Depois só o positivo e nós já estamos com tanta carga negativa hum. de tudo aquilo que ouvimos, que o positivo já nem entra. É, ah. E a
1: quantidade de pessoas que descobriram o exercício físico na Está mais ótimo. Está Exato. Está Espetacular. Só
0: corredores, de repente. Não
1: é? De repente temos...
0: Desapareceram um bocadinho agora outra vez, mas pois pronto. Foi. Mas
1: bom, mas, mas a avaliar... E pessoas descobriram a serra e o monte mais próximo, Exatamente. não é? E a rua do de casa. O bom que é dar uma volta não é? ao ar livre. E valorizaram, e portanto... Era bom que, que esses hábitos que esse, que se são... mantivessem não é? nós, nós, ser humano, temos muito esta tendência Para ir buscar rapidamente uh, assim, Estes estilos de, de vida que nós consideramos
0: uhum. bons não é? Exato.
1: Mas, efetivamente, eles para permanecerem no tempo Têm que estar alinhados Tem um bocadinho alinhados, connosco Com, com a nossa nossos... personalidade, sim. claro
0: que sim que queria lhe perguntar que maneira é que o desporto Que faz trail running e mais umas coisas Como é que isso ajuda na, nesse, no exercício da profissão e também na, no aconselhamento, por exemplo, aos jovens, jovens atletas, atletas, como é que isso lhe ajuda tendo em conta que experiência na primeira pessoa que é ser atleta ainda que seja amadora?
1: Como falávamos, ser atleta amador é um privilégio, não é?
0: Exatamente. Que podemos
1: desfrutar e usufruir.
0: exatamente, Sem pressões. Não, é? exatamente. não quer
1: dizer que não desempenhemos e que não, não treinemos.
0: Somos profissionais profissionais, isto é, somos dedicados na mesma. É?
1: E eu costumo dizer muito que hum, eu adoro treinar. Uh, também de competir também gosto, mas adoro treinar gosto muito desta rotina uh, de ter o meu treino e de me dedicar a ele uhum. e de conseguir perceber que evoluo não é face à, à dedicação que vou, que, que, que vou tendo um, olha eu acho que traz aqui grandes mais-valias para o meu bem-estar, obviamente é fundamental uhum. e as minhas modalidades são todas uh, exceto o basquet que era de pavilhão é tudo exterior e de mar e, o, o, por exemplo, o swim run é uma modalidade uh, também importada aqui dos nórdicos, dos suecos. Que, que, que congrega hum, a corrida na montanha ou na serra, uhum. ou no monte, com a natação em águas abertas. Uhum. Não há transições, como no triatlo. Uhum. Hum, nós portanto nós partimos com o equipamento com o qual vamos chegar no final uhum. da, da, da da prova. E, e é fabuloso porque corre nada e corre nada em, uhum. em cenários absolutamente fantásticos, em dupla. Portanto, esta modalidade okay. para pontuar para o Campeonato Nacional uh, requer que seja dupla até por questões de segurança também, porque os suecos faziam isto entre ilhas. E, e sim, <risos> e pronto, eles com mais quilómetros que nós, mas, mas é, é fantástico. E depois uh, perceber que, e, e lá está, todas as pessoas são diferentes, a perceber que esta componente do, da natureza traz uh, enormíssimos benefícios, não é? depois tranquilidade e tudo mais. Enquanto enquanto profissional, eu que utilizo o desporto há muitos anos como uma ferramenta para as pessoas que vou acompanhando, porque acho mesmo que traz mesmo em termos de neurotransmissores, não é? Uhum, claro. Esta produção toda de dopamina, de serotonina, Exatamente. isto é tão importante. Conseguimos aqui através de, desta área do exercício físico produzir estes químicos que são fundamentais para uhum. nós andarmos aqui organizados, Exatamente. enquanto pessoas, e felizes, Exatamente. e realizados. E e depois também me ajuda a mim, no acompanhamento de alguns atletas a perceber isso, e há uns tempos atrás procurei também uma, um plano de treino, e procurei um treinador no sentido de perceber e de viver na primeira pessoa o que é, que é? ter um plano de treino, como é que é, não é? Uh, como é que nós vamos lutando connosco próprios para, uhum. não é? para, cumprir, para, e para cumprir e para não falhar? Dieta, exatamente. exatamente, não é? Pronto. E por isso isto é tudo uma componente que, que, que funciona bem, não é? E, e termos esta experiência vivida ajuda-nos também um, a conseguir ajudar melhor, eu acho.
0: Eu acho que é preciso, neste caso, em vários, isto é transversal a várias áreas, é preciso estar no local e fazer para realmente ter informação e saber como lidar com alguns problemas. No caso da psicologia, se uma pessoa está muito focada no, no consultório, claro que tem vários casos que vêm ter com eles, mas é preciso observar, porque é preciso praticar, no caso de uma, de uma psicologia do desporto, uhum. é preciso perceber a frustração que é ser atleta, a pressão que vem de casa, a pressão que vem dos adeptos, a pressão que vem todo, dos patrocinadores, dos agentes, que, Depois, os atletas profissionais têm vários intervenientes no, uhum. na sua carreira, é preciso perceber e é preciso... Temos um bocadinho essa noção, apesar de não termos patrocinadores ou que foi quando somos amadores, ou eventualmente temos, mas a um, uma escala mais baixa, mas é preciso realmente perceber que no final do dia somos todos seres humanos e temos todos as mesmas pressões, acusamos todos a mesma ansiedade, a mesma depressão ou de maneiras diferentes, mas podemos chegar todos a esse ponto e só estando no local e só praticando é que realmente se pode Sim. comentar ou se pode ajudar ou se pode. Porque é importante mesmo sentir e. e e ter essa noção do que... É, ajuda De todo muito, o processo. Ajuda muito. Porque não é, é. só... Na escola, muitas vezes, quando dizia que tinha para campeonatos, na altura as pessoas diziam, ah, lá vais tu passear ao fim de semana. Eu, não, eu estive a treinar a semana toda. Acordei antes de vir para a escola, fui para, estava na água às seis da manhã, para estar nas aulas às oito e meia, para depois no fim de semana ter campeonato. Claro que é, eu estou a fazer isto por prazer e adoro, mas... Não estou a brincar, entre aspas, isto, eu gosto mesmo, genuinamente, tem é que me apoiar. Eu fazia testes antes do tempo, sem ninguém na sala, não podia copiar, <risos> mas, mas é verdade, eu fazia testes às vezes sozinhos e compensava sempre e tinha boas notas, felizmente, porque também tinha uma grande capacidade de copiar, que eu não era, não era grande apreciador de copiar, não, de, de memorizar. Eu não era grande apreciador de, de algumas matérias que eram dadas, mas como memorizava as coisas facilmente, Cuspia aquilo ali no teste e estava feito. Mudava ali as palavras, mudava o sentido só para não ser igual ao manual, mas tudo isso me trouxe. Hum, trouxe. E tudo isso traz às pessoas, na verdade, uma, uma noção do que é que é ser atleta. E acho que, ao ser empresário, é preciso perceber as frustrações e é preciso saber lidar com essas frustrações, seja com as nossas, seja com as das outras pessoas. Porque nós muitas vezes pomos pressão nas outras pessoas involuntariamente. Queremos ajudar, mas não percebemos e. Então, e muitas mas...
1: vezes os empresários são atletas de alta competição. Exatamente. No papel de desempenho, é? no papel que de desempenham. Na, é. na sua função. E por treinadores? Isso, por isso é que há este shift. E os treinadores são atletas não, de alta E mesmo competição. os
0: empresários são treinadores, exato. Porque têm que saber motivar, têm Sim. que saber lidar, têm que dizer, olha, este mês não vendeste. Pá, não correu bem. Foi um mês em que tiveste mal, epá, não atingiste nem um terço da tua meta de vendas, mas próximo mês acredito que vais, vais dar a volta por cima.
1: E sabe que eu acho... Há aqui uma série de, de, de hábitos Associados ao, às, às modalidades Que nos ajudam muito uh, Nesta questão Da capacidade de trabalho e de envolvimento hum. e, e sabemos que é um processo Que é uma coisa que eu acho que as gerações uh, Agora se debatem muito É tudo muito rápido não é? Vivemos é tudo num, Muito, muito, muito fácil Tudo muito rápido Exatamente. Procura-se até a intervenção psicológica Expresso
0: Exato. Que,
1: que eu não sei fazer
0: e a volatilidade <risos> Porque, sabe, de ideias. A ideia hoje é de completamente diferente da, amanhã, da manhã.
1: E perceber é... que é um processo. Exato. E eu acho que o desporto nos mostra muito isso, um, que nós vamos do ponto A ao ponto B com o trabalho. O trabalho, diário. <risos> Só que entre edicação. o A e o B
0: há A1, A um, dois, A três, A4, A5. Assim é? Exatamente.
1: E, e isto para a vida é perfeito. Nós termos planos, termos projetos, temos coisas que queremos concretizar, mas percebemos que há processos uhum. que vamos ter que, que percorrer, não é? com nós enquanto pessoas ativas implicadas e, não é? e afincadamente a produzir resultados porque a forma mais passiva de estar um, não, não traz muitos resultados em princípio portanto eu acho que o desporto tem aqui muitas lições de vida uhum. que são fantásticas depois, e que nos habilitam enquanto ser humano noutras circunstâncias portanto Uh, e a frustração, uh, o lidar com... Com
0: derrotas,
1: com insucesso. Um de com insucesso.
0: Faz Não é? Com insucesso, é com frequente. lesão. Com lesão, um exatamente. Um atleta que
1: está, que vai competir daí a X meses uh, numa prova muito importante e que de repente se lesiona. Não é? E que talvez nem consiga regressar a tempo ou consiga, mas limitado... Um... Deita,
0: um, deita 20 anos de treino para aquela prova. Não é? Que não é só o treino de 3 meses antes da prova. Como os ciclos olímpicos, Exatamente. nós
1: vemos lá de 4 em 4 anos.
0: Mas para chegarem aos ciclos olímpicos já treinaram 20 anos antes, ou 10 ou 15, e as pessoas muitas vezes não percebem a frustração nos atletas disso, e são rapidamente a ponto. Eu costumo dizer que o, o, adepto, o adepto em geral do desporto é um atrasado mental porque não percebe mesmo, não, não faz ideia o que é que é perceber, não, não percebe nada daquilo que se passa ali, do, da maneira como a pessoa treina, de como se alimenta, de toda a frustração das, dos sacrifícios, e ele falha um gol do baliza aberta no caso do futebol, Pior jogador da história. <risos> Calma, há menos maus. E...
1: Esta cultura desportiva era fundamental que existisse desde, desde, desde o berço, não é? Uhum. E um, eu, por exemplo, estava-me a lembrar que dentro do nosso projeto, uma das coisas que nós quisemos muito foi envolver a família e tivemos a sorte de nadar uh, numa piscina municipal uh, até que não era ali da nossa área de residência porque foi a que nos foi uh, facultada pela autarquia e uh, tínhamos a sorte de ter veja só isto, para alguns será o azar porque era o, a última hora de treino do dia portanto já muito tarde e, e crianças pequenas pequenas do, dos 7 aos 12, seis 6 aos 12 e, e nós tínhamos a piscina só para nós com uma piscina de 25 metros, uhum. e nós fizemos os pais a nadar na pista ao lado. Portanto, os pais iam levar os filhos ao treino e nadavam. Uhum. Faziam o treino deles, obviamente, exato, não exato. é? O treinador estaria direcionado para os filhos, mas uh, depois, quando os pais foram a uh, alguns deles, uh, lhes foi perguntado, eles adoraram este momento. Poderem, e portanto, podermos envolver as famílias também, não é? E poder tentar uh, colocar esta semente. Desta maneira de estar, uhum. era era muito bom.
0: Fazer a transição para, para uma maneira de estar muito mais saudável e muito mais motivacional, muito menos de cortar pernas, porque quem somos nós para dizer que indivíduo A ou B ou C não consegue? Não temos. Quem sou eu? Eu não sou o treinador dele, não sou o pai dele. Exatamente. não sou, porque Porquê é que tenho que, eu, tenho que eu, que não percebo nada da vida dele, dizer que ele não consegue? Tecnicamente, se calhar hoje não consegue, mas amanhã não sei. Porque é que eu vou dizer? Não, isso não é Mas, para ó, ti.
1: Francisco, também há muitas situações em que se percebe que não foram os atletas que nos momentos mais imediatos de chegada à modalidade que evidenciam grandes competências, uhum, não é? Do ponto uhum. de vista físico ou técnico ou o que seja. E mais à frente percebemos que, uau, afinal, não é? Trabalho. Não é? Voltamos à
0: história do talento. Talento do talento
1: e do trabalho portanto há um conjunto de coisas tem que haver espaço para toda a gente o, o desporto deverá ser democrático Exatamente. deverá ser deverá ser mesmo absorvido como um estilo de vida para a vida, não é num momento da vida porque Exato. há uma doença que surgiu ou porque há uma situação de excesso de peso ou do que seja portanto termos esta cultura desportiva desde muito pequeninos Uh, famílias inteiras que, que é o que se quer uh, a atitude dos pais que praticaram desporto normalmente é um bocadinho diferente às não, vezes não, não digo, eu ia <risos> fazer essa ressalva, não digo os pais que estiveram ligados à da da frustração. Sim. sim. Mas, mas a ver e, e, e nós promovermos quantas horas de exercício físico têm os alunos numa escola por semana? Uhum. nada tem, tem um bloco de 90 minutos mais uma hora se tanto, porque eu tive pessoas que me disseram, mas olha, isto é excelente aqui, porque eu já estive noutras escolas onde tinha um Portanto, porquê é que nós temos tanta carga horária com disciplinas que são, de facto, muito importantes Criar para nós? bases, não é? certo,
2: certo.
1: Mas a atividade física é fundamental. E as artes, não as é? Artes. As artes. Portanto, quem toca, quem pinta, quem eh, proporcionar estas experiências... Mas, mas em termos desportivos E ainda mesmo em termos de estruturas Nós fomos às escolas A maioria das escolas tem o campo de futebol Eventualmente o de básquet E quem não gosta de jogar futebol e básqueto, não é Termos outros espaços Pensarmos no exterior uh, O professor Carlos Neto ali da, 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 da FMH Que tem uh, um projeto aqui em Cascais Fantástico uh, 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 Converter exteriores espaços de brincadeira para as crianças. Tanto nós estamos num ponto em que nós temos que explicar às entidades que é importante as crianças brincarem na rua, não é? Experienciarem.
0: Que era algo completamente adquirido há uns anos atrás.
1: Há uns anos atrás.
0: Aliás, as crianças eram chamadas para dentro de casa. Uh, para irem jantar, para hoje em dia são enxutadas de casa para irem brincar. Ir
1: brincar portanto esta componente física em motor é muito importante desde muito cedo e podemos mudar através da escola através das famílias, portanto há aqui alguns vetores em que nós podemos apostar para criar mudança, não é? Uhum. E, e, e a começar pela carga horária nas escolas e a importância que é dada à educação física nas escolas, uhum. que às vezes é redutora, não é? Muito não é? E o professor de educação física Que muitas vezes é um pessoa é um excepcional Exatamente não é? E que faz a diferença em tantos, em tantos miúdos E olha o que me acontece Que só estão uma vez por semana Ou duas vezes por semana com aquele professor E que tem uma ligação uh, fantástica uhum. E que os ajuda em muitas outras coisas Portanto, começarmos Eu digo sempre que eu não mudo o mundo mas se eu conseguir mudar qualquer coisa no meu quintal, Exatamente. não é? todos os dias um bocadinho.
0: Se todos pensarmos assim, o mundo muda.
1: O mundo muda, não é? E começar aqui por estas gerações tanto formação a montante, professores, treinadores, escolas com metodologias diferentes e ativas esta, esta questão desportiva uhum. desde muito cedo, não é? Ainda que as autarquias, eu acho que estão muito mobilizadas sim. para isto neste momento e já proporcionam uma série de, de, sim, sim, de estruturas, sim. não é? Para nós usufruirmos. E, e, bem, somos uns privilegiados na maior parte do país, também pelas condições climatéricas que temos. Claro, temos que aproveitar. Temos que aproveitar.
0: Tanto mar, não é? Tanto Esse... mar,
1: tanta coisa boa que nós Tanto temos. Tanto mar e tão bom. E tão bom, não é?
0: Que nós temos ondas, por exemplo, no caso do Servo, temos ondas incríveis, desde a Ponta Norte até a Ponta Sul e, em algumas, em algumas alturas do ano, até a Ponta Sudeste. Portanto, nós temos ondas até mesmo até onde há mar, há ondas. E... Às vezes falta-nos aproveitar ou aproveitamos, mas não, não damos valor. Portanto, precisamos de mudar esse, essa maneira de pensar, e... mas estamos no bom caminho. Eu estamos. acho que estamos no bom caminho e, e as mudanças estão a chegar e vamos, vamos continuar. E temos nós, toda a gente jovens e graúdos e miúdos, temos que mudar a maneira de pensar porque estamos a passar uma pandemia e no final vai não, não, não digo que vai ficar tudo bem porque isso é aquela frase <risos> clichê mas, mas acho que vamos, vamos ter muita aprendizagem com isto e vamos, vamos dar a volta e temos ferramentas para isso.
1: É aproveitar. É aproveitar. É, é aproveitar.
0: Exatamente. Doutora, foi um prazer <risos> estar lá aqui. Obrigada. Muito bom. Uh, fica o convite já para uma próxima edição porque ficou muito por dizer. Uh, muito obrigado mais uma vez.
1: Não, obrigada, foi um prazer.